0: Maradjunk állva, testvérek, és olvassuk el újra azt az ige szakaszt, amit már délelőtt is olvastam. A Tituszhoz írt levél, második fejezet, első nyolc verse. Tehát pál levele Tituszhoz, első rész, bocsánat, második fejezet első versétől. Tehát Titusz 2-1-től így szól az ige. <kül> Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hídben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivásrabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatalasszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket. És józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje egy alázatisten igéjét. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot, Beszéded legyen fethetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. Ámen. Egy hosszú bevezetés volt a délelőtti alkalom ami megelőzte a részletezést, ugye különböző korú, különböző nemű csoportokat megszólítva a tanácsot Pállapoztól Titusznak. És ugye az apropója, hogy ezek az igék vannak előttünk, hogy a téma héten az időskor, az időseknek a helyzete, ugyanis október elején van az idősek világnapja, nemzetközi alkalom ez apropót teremt arról, hogy így a korral kapcsolatos dolgokról is beszéljünk. És a hosszú bevezetés után most pedig a részletezés. Bár nem fogok teljes részletekbe bocsátkozni, itt az idős férfiak, az idős nők, és rajtuk keresztül ugye nekik tanítani kell a fiatalokat, a fiatalabb nők, és általában az ifjú korosztály és a tituszi példadás leírásában 23 magatartás forma van megnevezve. De most, ha ezt mind végignéznénk, egyébként nagyon sokat foglalkoztam, egyet-egyet fogok hangsúlyosabban kiemelni, amik úgy markánsabbak és komolyabbak, tehát nem fogok teljes mértékben mindegyikben belemenni. Annyit hadd mondjak, úgy kicsit ismétlésképpen a bevezetésből, hogy ezek a felsorolások, és leginkább az, amelyik ránk vonatkozik az adott csoporthoz igazodva, ráutalnak és ráviszik a figyelmünket arra, hogy Isten szeretne bennünk változásokat formálni. És nekünk ezelőtt meg kell hajtani a fejünket. Azon gondolkodtam, hogy olyan lesz ez az alkalom, mint hogyha a rendelés lenne, mármint orvosi rendelés. Mint hogyha az orvos jönne, és azt mondja, hogy na, kérem az idős férfiakat. Most velük fogok foglalkozni először, mert az ige is ebben a sorrendben vette elő. Rájuk nézve hat tulajdonságot olvashattunk. Az első három az, hogy legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok és a második három pedig össze van kapcsolva, hogy legyenek egészségesek az 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 épek szeretetben, hitben és tűrésben. Nagyon sokat gondolkodtam ezeken a részleteken, hogy mit is jelenthetnek. Mielőtt (coughs) még jobban belemegyek, egy összefüggést hadd mutassak, hogy ebben a felsorolásban van kettő, ami... Egyrészt szó szerint, másrészt pedig összefüggéseiben megjelenik a női elvárásoknál is. Az egyik a mértékletesség, ugyanaz a görög kifejezés található ott, de a másik pedig a józanság. Ez most nem a gondolkodásbeli tisztaságot, hanem határozottan az alkoholos, szeszes italaktól való tartózkodást jelenti. És akkor mindjárt ezzel kezdhetünk bennem egy nagy kérdés, hogy Időskorban, Krétán, ugye Krétán volt vezető titusz, e, probléma lehetett az alkohol kérdése. Minden bizonyal másképp nem írná le az apostol ezt az intést. Tehát a férfiak is figyeljenek a józanságra, a tartózkodásra, a mértékletességre, az itallal kapcsolatban, és a nők is. Ugye náluk az van, hogy ne legyenek a sok borivás rabjai, szó szerint ne legyenek a bor, sok bornak a rabszolgái. És hát elgondolkodtam, és eszembe jutottak szomorú példák, amik alátámasztják ezt, hogy egyének, és sajnos még olyat is láttam, hogy házas párok, egymást húzva, egymást úgy biztatva, rábeszélve, az idős korukra bizony bizony rabjaivá váltak az alkoholnak pedig hitben járó emberek voltak. És mégis, az idős korukra, hogy miért kezdődött el a fogyasztás, és miért vált olyan mértékűvé, hogy mindennapos és nem kevés mennyiséget fogyasztottak, ezt ugye nehéz megmagyarázni. És amikor találkoztam én is velük, akkor mindenféle rosszul létet színleltek, én akkor nem is gondolkodtam, hogy ez lehet mögötte, csak utólag raktam össze a képeket, hogy az nem egészségügyi probléma volt éppen, hanem a mértéken túli fogyasztás. Így most az, aként tekinthetünk erre a figyelmeztetésre, hogy ez lehet, hogy egy veszély ami az ördögnek egy módszere, hogy mi minden játszhat ebbe szerepet, nem tudom, magány, érzelmi szükségletek és, és az italfogyasztás ebben egy kicsit segít, nem tudom megmagyarázni. Egyszerűen elfogadom a figyelmeztetést, ami ebben az igében benne van. Mértékletes legyen a férfi, ezt is olvastuk, Ilyen jelentésárnyalatot is sorolhatok az eredeti szóból, hogy józan gondolkodású, fegyelmezett, megfontolt és előrelátó. (kül) És ez is megjelenik a nőknél. Sokat, sok fejtörést okozott ez is, hát. Én legalábbis azt tapasztalom, hogy a fiatalok azok, akik nem gondolkodnak előre, nem járják körül a kérdéseket, döntésnél a lehetőségeket, nem előrelátóan gondolkodnak, és megint csak egy ilyen főhajtás volt, hogy valószínűleg krétán, de akár a mi kultúránkban is lehet ilyen, hogy az időskorban, amire egyébként jellemző az, hogy az igények úgy lejjebb jönnek, nem igénytelenség, csak az igények szintje természetesen. Ó, nem kell ezt már olyan komolyan csinálni, jó, ez már nekem, megelégszek én már ezzel, így próbáltam értelmezni. Ennek jöhet egy olyan következménye, hogy kicsit sarkítva fogom mondani, hogy hát éljünk a mának legyen meg ez a nap, legyünk túl rajta, és ebből jöhet az, hogy nincs előrelátó gondolkodás. Talán ez állhat a tanács mögött. És ugye a harmadik, tisztességesek. Na ez az, aminél egy kicsit többet fogok szólni, ugyanis az eredeti görög szó az azt mondja, hogy legyen tiszteletre méltó, jeles, kiváló, figyelemre méltó személyiség. Nemes, előkelő, ünnepélyes, méltóság teljes az idős férfi. Megint több kérdés jött bennem. Ugye a testvérünk is idézte az ószövetségi tanácsokat a bölcsesség irodalomból, hogy hát legyen mindenki számára az idős ember tisztelt. Adjuk meg a tiszteletet, ami jár nekik. Ők meg azt kapják Istentől egy ilyen ö, tanácsorozatban, hogy törekedjenek erre a tisztességre, erre a tiszteletre méltó életvitelre. Nagyon érdekes. Minthogyha azt is meg akarná értetni Isten velünk, hogy a tisztesség vagy ez a tiszteletre méltó állapot, ez nem egy egyéni értékrendből kialakuló cél. Próbáljuk meg hétköznapi módon megközelíteni Az, hogyha valakire azt ki tudjuk mondani, hogy tiszteletre méltó. Az egy önminősítés, vagy egy külső minősítés? Külső. De akkor hogy kérheti ezt tőlem, Isten, hogy én legyek tiszteletre méltó? Hát most diktáljak az embereknek? hogy mondjátok rólam, hogy méltó vagyok, vívjam ki, követeljem meg, harcoljam ki az emberek részéről ezt a hozzáállást. Ugye érezzük, hogy ez így nem megy, mert egyébként ki lehet vívni meg, ki lehet kényszeríteni a környezetünkből a tiszteletet, de úgy hiszem, hogy Isten nem ezt kéri, hogy erőszakkal követeljük meg. Nem inkább egy olyan, Háttérigyekezet és törekvés kell, amiből úgymond természetes módon kialakul. Itt egy kicsit kitekintek, ugyanis bizonyos kutatások ö, vizsgálták ezt társadalmi kapcsolatokban, hogy mi biztosítja azt egy közösségen belül, hogy valakit tiszteletre méltónak tartanak, és ilyen jellemzők jöttek elő, ö, aki akinek a megnyilvánulásaiban érezhető az önbizalom, a lelkesedés és a szakértelem. Tehát így végzi a munkáját, így nyilvánul meg a hétköznapokban is a közösségében, hogy önbizalom, lelkesedés és szakértelem. Ez építi az emberekben a tiszteletet. Aztán, ha ehhez még társul a segítőkészség, a kedvesség és az őszintek nyilvánítási készség, akkor fokozódik a tisztelet, amit megkap. Tehát az első három az egy önálló jellemző, és a például a szakértelmét úgy mutatja meg valaki mondjuk vezetőként, a beosztottjai felé, hogy oda megy és megmutatja, segítőkészen végigvezeti, a beosztottját, akkor ez a tiszteletet fogja fokozni az emberekben. És akkor még egy sor, ha ez kiegészül pontossággal, precizitással, és őszinteséggel, akkor a tiszteletre méltóság tényleg egy valódi állapot lesz. Pontosság, precizitás, ez a vállalásokban, teljesítésekben, és azért kapcsolták hozzá az őszinteséget, mert mi emberek nem tudunk száz százalékig pontosak és precízek lenni. Tehát mi hibázunk. Vagy nem érünk oda időre, vagy nem tudjuk pontosan úgy teljesíteni a vállalásainkat. Az őszinteség azért kell, hogy ne e, mismásoljunk, ne mellé ne hazudozzunk, ne magyarázkodjunk, hogyha a precízitásban, vagy a pontoságban valami becsúszik, hanem mondjuk ki, ne haragudj, azért késtem, mert elnéztem az órát, vagy elmélyültem egy beszélgetésben, nem voltam figyelmes. Tehát ez egy kis kitekintéssel segítség, hogy elvárja tőlünk Isten, hogy mi magunk is törekedjünk a tiszteletre méltó életre. És valószínű, hogy ez úgy történik, hogy igazából nem is arra törekszem. Hanem most itt végignézem, Lelkesen szakértelemmel végzem a munkámat, ha valakinek kell, akkor segítek. Egyébként kedvességre törekedve és őszinte köszönetnyilvánításra is hajlamot mutatva élem a kapcsolataimat, és hát tőlem tehető módon pontosan és precízen végzek mindent. És ez ki fogja váltani az emberekből a tiszteletet, a tisztelete és hozzáállást. Másik csoport, másik hármas jellemző, szeretet, hit, tűrés. És ezt úgy mondja, hogy legyetek, legyenek az idős emberek épek ebben, egészségesek. Itt megint látunk egy ilyen közvetett, rejtett probléma feltárást is. Tehát a hívő emberekben a hit, a szeretet és a türelem az egyébként a lélek gyümölcse a szeretett türelem mindenképpen, a hit pedig ugye Isten ajándéka, és ez lehet sérült, hiányos, fogyatékos az életünkben. És Isten azt mondja, hogy törekedjünk ebben a teljességre az idősek törekedjenek, de szerintem nem olyan fiatalok is magukra veszik ezt, magunkra vesszük ezt. Törekedjünk, hogy épp legyen ez. És én ebben tényleg egy ilyen figyelmeztetés láttam, hogy nem kell megelégedni a szeretetben, hitben és a tűrésben, bár ezt a tűrés szót majd még fogom boncolgatni. <kül> hát valamilyen alacsony színvonalnál nem kell megállni és nem kell megelégedni. Épségre és egészségre kell törekenni. Egyébként az egész életünkre ez a jellemző. Ez legyen lehet a jellemző. És hát ugye nem részletezem a híta szeretet fontosságát, ugye itt a, a türelem, a tűrés az, ami megfogott, kitartást és állhatatosságot is jelent. Egy politikus azt mondta, a fiatalabb generációra utalva, hogy vannak közöttünk nagyon okos, nagyon értelmes fiatalok, számítunk is rájuk, csak egy dologban van fogyatkozásuk, a munkabírásban. És miért mondom ezt? Mert ez az ellentét jutott eszembe, hogy az apostol Tituson keresztül az időseknek mondja, hogy legyetek kitartóak. Mi meg azt tapasztaljuk az életben, hogy ki kitartó általában. Hát az idősek, fiatalok meg olyan hamar feladnak mindent. És hát itt megint olyan tanácstalan voltam, hogy uram, hát tényleg nekünk kell tanulni az idősektől a kitartást, hozzáfognak dolgokhoz, és majd, hogy nem fel se állnak, míg meg nem csinálják. Mi meg fogunk ehhez is, ahhoz is, hogy egy kicsit változatossá tegyük a dolgainkat, aztán hosszabb idő alatt érünk el a végére. Hát biztos, hogy más is más mindenkinek, de én ezt látom, nagyon egyszerű példát mondok, hogy egy vödör megyet ki kell magvalni. Tehát én azt figyelmem, hogy az idős emberek, az idős személyek, azok leülnek, és szépen csinálják. Még kész, nincs. Mi meg fiatalabbak feszengünk, felállunk, szomjasak leszünk hirtelen, és így tovább. De valami mégiscsak van, hogy elveszíthetik az idősek a kitartást. Türelmes hozzáállást. És lehet, hogy nem a munkában. A délelőtt is utaltam rá, hogy talán nem véletlen, hogy egymás mellé vagy egymás után vannak téve a különböző korosztályok. Lehet, hogy az idősek a kitartást és a türelmet a fiatalokkal szemben veszítik el? Abban van szükség erre, hogy épek legyenek a kitartásban? pólogatnak az idős testvérek. Tehát a találgatás egy kicsit célt ért. És ezt már én is érzem magamban, Ugye az idősek, fiatalok között. Szükséges tehát, hogy erre is figyeljünk. Kérem a következőt. Jöjjenek a nők. Megdöbbentő, hogy 11 jellemző van velük kapcsolatban, de talán azért ilyen sok, mert pálaposton olyan érdekesen egybefonta az idős nőknek, és rajtuk keresztül a fiataloknak adott tanácsát. Tehát, hogy oktassák és neveljék őket, és hát minden bizonyal az idősek nem úgy oktatják a fiatal asszonyokat, hogy az ő életükben ez nem fontos, azokat, amiket majd mindjárt fogunk látni. Ugye, amit mondtam már, hogy egyezik a mértékletesség és a józanság, ez téma, azzal kezdi az igét, vagyis a felsorolást az apostól, hogy szentekhez illő életük legyen. Ez az egyik olyan kifejezés ebben a felsorolásban, ami különös a görög nyelvben, és még lesz kettő belőle, ami nem egy összetett szó, vagyis nem két szónak az összetétele, mint ahogy a magyarban mondjuk, hanem egy szó. Amit próbáltam keresni, hogy magyarban hogy tudnám érzékeltetni, és arra jutottam, vagy egy ilyen példa jutott eszembe, hogy jó képű. Bár éppen a nőkre nem ezt szokták mondani, rájuk azt mondják, hogy csinos. De ugye mit jelent az, hogy csinos valaki? Van annak mérő száma? Adatokkal le lehet írni? Ugye ez egy ilyen összbenyomás. És valami ilyesmi áll itt a görög kifejezésben, hogy egy szenthez illő megjelenése, megnyilvánulása legyen. Szentséget tükrözzön. Egy alaponás mint hogyha nem is ilyen elvárásrendszereknek való megfelelés, hanem tényleg egy isteni kapcsolat, vagy az Istennel való kapcsolatból születő alaponás lenne a nőknél ez. Kívánom, hogy így legyen. Ne legyenek, patvarkodók írja a Károli, az újfordítás azt mondja, hogy senkit ne rágalmazzanak megdöbbentem ezen a kifejezésen. Kimondom a görög szót, szerintem többeknek ismerős lesz. Diabolosz. Ez az ördög egyik minősítése. Félve mondom. Az idősödő nőtestvérek Életében veszély lehet, hogy a kapcsolatrendszerben egy szétdobáló hatást fejtenek ki, és azt mondja Pálon keresztül Isten, vigyáz, ne legyél szétdobáló, patvarkodó. De hogyha megint a kifejezést részletezem, ne legyél rágalmazó, uszító, félrevezető, ellenséges, panaszkodó, vagy magát ezt a szót, amiből származik, rossz hírbehozó, hitetlenné tevő, másokat bevádoló, hamisnak nyilvánító, félrevezető, becsapó, elferdítve előadó. Nagyon gazdag jelentéssel bír ez a kifejezés. Például, ha ezen megállunk, hogy elferdítve előad, tehát tényeket, híreket, információkat elferdítve előad azt hétköznapi konyha nyelven, hogy mondjuk? Ez a pletyka. Tehát testvérek, testvérnők, a pletyka az diaboloszi tevékenység. Nem ártalmatlan hírferdítés, hanem kapcsolatokat romboló ördögi munka. És azt mondja Isten, hogy ne legyen ilyen, ne ezt gyakoroljuk. ezek után azt mondja, hogy na, okosítsátok és nevejétek a fiatalabb asszonyokat, incsétek őket józanságra, készítsétek fel, buzdítsátok, támogassátok őket, ha kell, térítsétek észhez. Most itt a jelentés árnyalatokat próbálom ilyen összefüggésekbe vonni. Ezt már én mondom, itt teszem hozzáértelmezés értelmezés alapján, és ne kritizáljátok. Mert ugye összehasonlítjuk, akkor ki tud többet a háztartásban, a családban, a gyereknevelésben, az idős vagy a fiatal asszony. Hát az idős. És azt mondja, hogy na akkor használd ki ezt a többlet tudásodat, tanítsd a fiatalt. Ne, csak utasítsd és kritizáld. Ezt se jól csináld, azt se jól csináld, és így tovább. Arról egyébként nem beszél az ige, hogy ezt az anyák végezzék a lányaik felé, vagy ne talán az anyósok a menyeik felé is tehetik. Szerintem, ha hitben járnak mindketten, akkor, akkor ott is megtörténhet. Én azt mondom, azt szoktam mondani, hogy hívő közösségben nem kell, hogy törvényszerű legyen a Anyós-menny kapcsolatra a kutyamacska viszony. Nem kell, hogy törvényszerű legyen. Nyugodtan felvállalhatjuk, és bátran képviselhetjük a kivételt. a Istenre mutató kivételt. És igazából a többi jellemző is emögé állítható, mert mi kell ahhoz, hogy egy idős, Testvérnő tanítsa a fiatalt. Azok, amiket olvasunk itt felsorolásként, türelem, és ugye a férfiaknál láttuk ezt, kitartás, egészség a szeretetben, állhatatosság, hogy működjön ez. Na, és amire tanítják, hogy Szeressék férjüket és gyerekeiket. Ez az a másik két kifejezés, ami nem egy cselekvésről felszólító, hanem egy szavas jellemző. Legyenek férjszeretők és gyerekszeretők. A férjszerető jellemző egyébként egy olyan általános jellemző, ami egy valakire irányul. Tehát ugye az asszonyok ne legyenek sok férjszeretők, csak egy férszeretők, de úgy legyenek gyerek szeretők, hogy sok gyereket szerethetnek, és szeressenek. És ez egy jellemzőjük legyen. Ne ilyen, ezt inkább a szeretetnél értelmezhetjük, durva meg különböztetéssel működjön. Igen, az én gyerekemet az azt rajongásig, de minden más gyereket vigyenek el tőle, mert nem bírom őket. Nekem ez az üzenet ebből a jellemzőből, hogy legyenek gyerekszeretők, gyerekcentrikusak. Bírják ezt a jellemzőt. És a férj szeretet az természetesen a e, éppen e, aktuális kapcsolatban a férjet szeressék. Mértékletességet mondtam. És akkor ezután jönnek nagyon érdekes dolgok. Legyenek tiszták. Ez egy erkölcsi kifejezés. Tehát itt most nem a tiszta ruháról van szó, az majd a továbbiakban jön. Ez erkölcsi kérdés. Legyenek tiszták. Nagyon fontos. Halkan megjegyzem, hogy ez ránk is vonatkozik férfiakra. Csak megint az, az amiatt lehet kiemelve, mert Krétán ez különös probléma lehet. Ne, fejlj, ne felejtsük, ugye görögvidék, más vallási és kulturális közeg volt, tehát a nőknek kellett ez a figyelmeztetés. Ö, legyenek tiszták. Aztán ö, háziasak. Tényleg olyan, aki az otthonát formája, alakítja, törődik vele, még ilyen is le volt írva a görög szónak a fordításában, hogy házatőrző. Hát ez nem azt jelenti, hogy kutya, akit oda kell kötni a bejárat elé, és akkor vigyáz a házra, hanem tényleg őrzi a háznak a békességét, nyugalmát, egységét, tisztaságát, és így tovább. Legyenek jók az asszonyok. Én olyan nehezen kezelem az ilyen tulajdonságokat. nem mi az, hogy jó? olyan általános. Megint a részletek segítettek. Nemes, bátor, derék, kiváló, becsületes, jóindulatú és jó akaratú. Ugye a derék kifejezésnél lehet, hogy eszünkbe jutott a prédikátor könyve, ami szinte egy derék derékasszonyról. És ugye ez nem a termetére utal, hanem a jellemzőira a tulajdonságára, amit itt is kér, hogy legyen jó, legyen ez a derékhozzáállás megnyilvánulása jellemzője. Férjüknek engedelmesek. Az előbb volt, hogy férszeretők legyenek. És amellett férjüknek engedelmesek. Annyira kívánnék ki lépni ebből, mert Péter a Fézusi levélbe is vannak ilyen tanácsok, de nem nagyon akarok. De csak egy gondolat ele- erejéig, hogy nekünk férfiaknak, férjeknek nagyon sok szerepünk van abban, hogy a feleségünk az úgymond könnyebben legyen férszerető és engedelmes. Nekünk nagyon sok szerepünk van benne. Tehát ez sem egy megkövetelt Magatartás, amit a feleségeinknek mindennek ellenére kötelessége megvalósítani, és le, szegény lehet, hogy fogát összeszorítva, minden erejét összeszedve igyekszik szeretni bennünket, megengedelmeskedni, pedig egyébként minden más-más felé indítaná. Nagyon, nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy ők ezt könnyebben tegyék, Igen. És megint egy kis ismétlés délelőtre. Itt van egy összefoglalás. Mindez azért fontos, hogy nehogy mi adtuk egy alázat Isten igéjét. Kedves testvér, ki az, aki a felsorolás közben arra gondolt, hogy ezeket azért kell megélnem, ezekre azért kell törekednem, hogy akiket ismerek és akik ismernek engem, nehogy gyalázzák ezek hiánya miatt Isten igéjét. Mondtam délelőtt is, hogy ez, ez a hétköznapjainkban szétválik nagyon gyökeresen egymástól. Ige, meg életvitel. Hát akkor most fonjuk össze. Ilyen, ilyen apróságok is Az Isten igényének erejét, hitelességét és nagyságát közlik az emberekkel. Ifjak, jönnek a következő vizsgálatra. Ugyanígy insd a fiatalokat. És egy kis visszautalás, hogy akkor ugyanígy kellett inteni az időseket is. Bár megint csak igaz, amit Lajos testvérünk mondott délelőtt, hogy ne dorgáld! Vagyis vagy is volt, ne inst, hanem szeretettel dorgáld az időseket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy valami fölényes leúralással kell utasítani, de ugye a szükségben ezeket az eszközöket is használni kell a vezetőnek. Hogy legyenek józanok mindenben a fiatalok. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy hoppát, még egy ismétlés. Igen, a magyar fordításban, de a görögben nem. Ne haragudjatok, kedves fiatalok, vagy magamnak is mondom, de görög azt mondja, hogy legyél éppelméjű, aki eszénél van. Mondja a fiataloknak az ige. És eszembe jutottak élethelyzetek, és egyébként önuralmat tanúsító, mértékletes idézőjelben, hogy normális. Amikor ezt így végigolvastam, jöttek elő olyan szituációk, amikor fiatalok, a maguk bátorságával, átbillenve, ma vakmerőségbe tették a maguk dolgait egyébként nyilvánosan, látványosan idősek előtt, mert talán azt várták, hogy micsoda elismerés, meg dicséretet fognak kapni, és az idősek részéről mi volt a reakció. Legalábbis amikor én ezt láttam, meg még én is benne voltam egymásba. Hát fiam, normális vagy. Csak azért, mert egy kicsit bátran, vakmerően csináltak dolgokat, próbáltak ki lehetőségeket. Hát normális vagy. Ugye egy idős megfontolt ember számára ez a fajta megnyilvánulás, ez már nem normális. Milyen érdekes, hogy az igen azt mondja, hogy legyenek az ifjak józanok, azaz normálisak. Azaz az értékrendben a normalitás az ne feltétlenül a korosztály szintje alapján alakuljon ki. Pozitív tulajdonság az, vagy negatív tulajdonság, ha egy fiatalra azt mondják, hogy koravén. Negatív? Na, nem tudjuk eldönteni. Igen, lehet negatív tartalma is, amikor szeretnénk, hogy egy kicsit szabadabb legyen, egy kicsit vidámabb legyen a gyerek, és a koravénység mögött az ezektől való megfosztottságot érezzük, de lehet egy pozitív is, hogy olyan értelmesen lehet vele beszélgetni, a megnyilvánulása, a gondolkodása egy korosztályhoz képest pozitív megnyilvánulást tükröz, tehát tényleg lehet benne mind a kettő, most én megmondom is, hogy szinte a pozitivitása miatt hoztam elő, hogy túl tud lépni a, a korosztály normalitása. Nem tudom, testvére ki az, aki szokta nézni a virtuózok tehetségkutatót. mi ez a klasszikus zenében való tehetségkutatás, egész kicsi óvodásoktól 30 éves fiatalokig megy ez, és ott is elgondolkodtam, hogy az Életkori szempontból normálise, hogy az első virtuózok versenyt egy tíz éves Boros Misi nyerte meg, aki úgy zongorázott, hogy tel- teljesen átszellemült, amikor játszott a zongorán. Olyan darabokat kívülről, hogy sokan végzett művészként kottából se tudták volna eljátszani ez a normalitáson túl van. És mégsem negatívként kezeljük, hanem azt mondjuk, hogy ez, ez egy jó dolog az ő életében. Ezeket csak értelmezésért mondtam el. <kül> és zárójában megjegyzem fiataloknak, hogy akarva, akaratlanul, ahogy megy előre az idő, és haladtok, haladunk az életkorban, éh. Előbb-utóbb ebbe a normalitásba kerülünk. Te magad légy példa példaképük a jó cselekedetekben. Ez egyébként egy közvetett utalás arra, hogy Titus is hasonló korú lehetett azokhoz, akiket így kell tanítania. Jó cselekedetben mutas nekik példát a tanításban, és ott romlatlanságot és komolyságot. beszéded legyen fethetetlen és egészséges. Itt most azon állok meg, hogy mi, mi ez a fethetetlen és egészséges beszéd. Megint kimondom a beszéd szónak a görög változatát, az van ott, hogy logosz. Erről mi be, hogy a Biblia mire szokta használni az új szövetség a logosz kifejezést. Igen. János evangélium az első fejezete Hemzsegettől. Kezdetben volt a Logosz, a Logosz Istennél volt, és Isten maga volt a Logosz. És a Logosz testé lett, és lakozott közöttünk. De ez egy egyébként a kielentés, a kifejezéssel, Tudjuk, Jézus Krisztus az Isten utolsó szava a teremtett világ felé. Sokszor, sokféleképpen szólt az utolsó időben, pedig Krisztus által. Azt mondja Pált Titusznak, hogy figyelj a fiatalok felé, az igét mond. És az legyen egészséges, és fedhetetlen. Rendezett, és felépített, és összeszedett, lehetne sok mindennel még kiegészíteni. És légy példa. Érdekes, hogy nem mondja, hogy legyen példa az idősek előtt. Pedig egyébként lehetne egy fiatalabb szolgavezető vezető példa az időseknek is? Hát lehet, hogy nem mindenben, de lehet. Fiataloknak meg azt mondja, hogy, vagy fiatalok, fiatal, hogy na ott nagyon törekedj erre. És ebből is látunk egy, egy burkolt információt, hogy Mennyire komolya az ifjúság életében a példakövetés. Nem mindig tudatosan. És eltöprengtem ezen is, hogy Titus, vajon hogy kellett, hogy megvalósítsa a példakövetést? Minden egyes alkalommal a gyülekezet fiataljának azt mondta, hogy rám figyeljetek, mert én vagyok a példa nektek. Más ne is kövessetek, mert én vagyok a példa. Vagy tényleg törekedett egy olyan életvitelre, amit automatikusan is követni vágytak a fiatalok. Ezt az utóbbit látom. És ez egy nagyon nehéz. És ez nagy valószínűséggel Titilusznak azt is meg kellett tanulni Pál Apostoltól, amit ő vallott, hogy én mindenkinek minden élettem, Hogy némelyeket megnyerjek. Ahhoz, hogy valaki példakövetővé váljon, az én példámat kövesse ahhoz, először nekem kell hozzáigazodni. Ez nagyon furcsa. Olyan, mintha akkor elveszíteném azt, amit neki követni kell, de nem. Először én közeledek, aztán ő megérti, megismeri, megérzi a követendő és követhető jó példát, és aztán majd jön utánunk befejezés. Többször mondtam már, testvérek, és magamnak súlykolom ezt a mondatot, hogy hívő emberként soha ne gondolkodjak úgy, gondolkodjunk úgy idősként és fiatalként sem, hogy olyan vagyok, amilyen kész. Ez már úgy sem fog változni. Nem szabad így gondolkodnunk folyamatosan és alaposan kell a Bibliát tanulmányozni, mert ahogy mondtam, nem csak ez az egyetlen egy rész, ami ilyeneket mond. És az elég sok idő eltelt, mennyit tudnánk, tudnánk még eltölteni, hogy még mélyebbre mennénk. Meg kell értenünk, testvérek, hogy Isten milyen életvitelt szán nekünk. Tudom, egy szóval is el tudjuk intézni, Krisztusi. Na, annak mennyi rejtett részlete van, amit meg kell tanulni. A másik gondolat befejezésként, hogy soha nem mondjuk azt, hogy én már nem tudok változni. Miért nem? Ö, egyrészt ez megmutathatja az érdektelenségünket. Szoktam mondani, hogy a nem tudok mögött gyakran nem akarás van. Nem tudom, nem tudok mert igazából nem akarok. Tehát ne utasítsuk el a lehetőséget azzal, hogy nem akarok, de van egy másik oldala is. Ha talán tényleg az erős bennem, hogy nem tudok változni, akkor nem csak azt mondom ki, hogy képtelen vagyok valamire, hanem azt is, hogy Isten képtelen engem megváltoztatni. Tehát tulajdonképpen az Isten életet formáló hatalmát utasítom el, és nullázom le. Mert az egészből meg kell érteni, hogy most itt nem kaptunk egy nagy leckét, ami után Isten hazazavar bennünket, és azt mondja, hogy na majd csak akkor gyere vissza, ha ezt az egészet jól megtanultad, és elsajátítottad. Nem azt mondja, hogy én ezeket kérem, de én ezek elsajátításában segítek is de ha te nem állsz igyekvő módon hozzá, akkor igazából elutasítod a hatalmamat és a segítségemet. És most a fiatalokhoz szólok még a befejezésben. Ne legyen meglepő, ha azt érezzük, hogy hát még az ifjúkori dolgokat is alig-alig teljesítettem, aztán lassan már az időskori dolgokon kell gondolkodni. Még fiatalként kincse lettem tökéletes, és akkor most tökéletes időskorra kell igyekeznem. Milyen érdekes ez? És egy utolsó gondolat, és talán ez legyen az igazi maradandó üzenet, A személyes formálódás, testvérek, ne kínos kényszerként fogjuk fel. Tudom, sokszor annak tűnik. Kínos kényszer. Ez se jó. Ebben is változni kéne. Megint elrontottam. Javulni kéne, és így tovább. Kínos kényszer, hanem inkább mi? Isten adta lehetőség. Hogy változhatok. És tapasztaljuk meg a csodát. Nekem eszembe jutott az átélésem, ugye, amit a megtérés hozott. Tudom, ez, ez a változás leginkább azoknak az életében kontrasztos, akik hitetlenül éltek és megtértek. És akkor jön a sok visszajelzés, hogy mennyire megváltoztál, mennyire más vagy, és ezt miből veszik észre? Biblia ismeretből. Eleinte nem, mert hát nem nagy még a Biblia ismeret. A tényleges életváltozás, az életvitel változásból. És miért érdekes, hogy eltelik egy pár év, és azt mondjuk, hogy már nincs hova változni. Mert talán elveszítjük ezt a vágyat. A változás megtapasztás. Tudom, hogy már nincsenek olyan nagy lépcsők. Úgy, Úgy tudom elképzelni ezt a folyamatot, mint amikor a megtéréskor talán egy több méteres nagy ugrás történik az ember életébe a változással, és utána pedig egyre kisebb lépcsőfokok, de csak lépcsőfokok történnek. És ezeken lépegetni kell. És legyen megtapasztalásunk arra nézve, hogy Isten tud még változást, és ennél fogva tudunk még változni. És nem akárhogy, ahogy mi elképzeljük, hanem az ige szerinti változást megélni. Amen.